0: Salve a tutti, Questo è Radio Sier il primo podcast italiano che parla di tu a parlare di embriologia e medicina della riproduzione a 360 gradi. io sono Attilio Anastasi e sono accompagnato da Liva Pellegrini per intervistare gli ospiti esperti del settore e accompagnarvi in questo viaggio pieno di curiosità
1: Salve a tutti Vi ricordiamo che troverete tutte le puntate sul nostro sito ufficiale e sulle principali app di podcast. Ricordatevi inoltre che potete lasciarci commenti e domande anche tramite i nostri account social.
0: Cari ascoltatori, benvenuti in questa nuova puntata di Radio Sier. Oggi con noi una voce che vi mancava l'appello, ma che sono sicuro apprezzerete. È un caro amico, oltre che collega. Volete sapere di chi si, di chi si tratta? E eh, io non ve lo dico. Faccio un po' come il Grinch, visto che siamo in periodo natalizio, voglio fare un po' il cattivone questa volta. Faccio una puntata tutta da solo, vi parlo dei regali di Natale. No dai, a parte gli scherzi, qui con noi il responsabile di laboratorio dell'European Hospital New Fertility Group nonché il nostro vicepresidente della Sier, il dottor Catello Scariga. Ciao Lello Ciao
2: Attilio, ciao, ciao Attilio, ciao Olivia, ciao, ciao a
0: tutti Benvenuto in Radio Sier Lello oggi ci parlerà dell'Ovo Donazione un argomento che avevamo lasciato un po' in disparte proprio per lui allora, Lello, che ne dici di partire subito a razzo? Bello carico, come dite voi.
2: <ride> Grande Attilio, intanto complimenti per l'entusiasmo, mi hai caricato, sono felicissimo di partecipare a questa puntata e di parlare di questo argomento, grazie dello spazio che mi avete dedicato. E... Parliamo dell'ovotonazione.
0: Bravo, Va. allora guarda, iniziamo subito. Smorzando i toni e parlando della legge, (ride) nel senso che come è regolamentata l'ovodonazione in Italia e che un uso ne facciamo.
2: Bene, eh, allora, l'ovodonazione in Italia è regolamentata attraverso le le linee guida del 2015, diciamo che poi in, in seguito alla La sentenza della Corte Costituzionale del 2014, poi l'emanazione delle linee guida del 2015, abbiamo finalmente l'opportunità di normare in qualche modo la la gestione dell'ovodonazione anche in Italia e come sappiamo l'unica cosa che non possiamo fare è retribuire le donatrici o rimborsarle però è possibile reclutare donatrici o donatori e la donazione come è normata dalla nostra legge deve essere un atto altruistico e completamente gratuito così come è scritto nel testo ehm, diciamo che siamo in una situazione in cui si può fare praticamente tutto nel senso che possiamo fare la doppia donazione possiamo fare la donazione di seme, la donazione di ovociti eh, nelle tecniche secondo e terzo livello ed è quindi un contesto normativo favorevole tranne per l'aspetto, eh, ripeto, di eh, retribuzione della, delle donatrici o dei donatori
0: Perfetto, e invece come uso proprio sul territorio italiano, viene fatto su larga scala, cioè quanti cicli vengono effettuati? C'è davvero un gran uso di, uh, degli ovociti nonati, sì. perché la maggior parte poi immagino che sia più ovociti nonati.
2: Sì, sì, esatto. Allora, quello che possiamo, diciamo, dedurre dai dati che abbiamo a disposizione dalla relazione che il registro PMA fa al al Ministero, eh, sono i dati relativi al 2018, ovviamente attualmente disponibili anche per tasso di nati vivi. Allora, in Italia si fa abbastanza ovo donazione. E nel, nell'anno che abbiamo a disposizione, quindi il 2018, abbiamo fatto circa 7.000 cicli di donazione in generale, eh, di secondo e terzo livello, e, per eh, un totale mi pare di circa 6.000 cicli di ovo donazione. L'età media era di circa 40 anni, eh, considerando complessivamente tutti e le pazienti che hanno ehm, afferito insomma i centri PMA per tecniche di donazione comprendendo anche le pazienti un po' più giovani che ven- vengono ai centri per eh, la donazione di gameti maschili per l'ovodonazione in sé la media è ovviamente è un pochino più alta quindi parliamo di una media su scala nazionale di circa 42 anni e su circa 7.000 transfer effettuati Abbiamo poi un tasso di nato, nati vivi um, no, non altissimo, ma comunque sono nati circa 1900 bambini da questi trasferimenti effettuati da Otonazione nel 2018.
0: E scusa se è Quello...
2: poco... Può... Non è, non è poco, non è poco, eh, eh, va bene, soprattutto per quella fascia d'età elevata, e, d'età materna intendo molto elevata, è una strategia terapeutica che ha un effetto sicuramente eh, molto efficace, eh, oltre che, def- che efficiente. Eh, l'unica cosa che possiamo sicuramente migliorare e che vediamo nel registro come dato, non dico preoccupante, ma che può essere migliorato, il tasso di eh, gravidanze gemellari che è ancora un pochino elevato perché si fanno ancora tanti transfer di due embrioni anche in pazienti con un'età materna molto avanzata. In quella relazione era circa il 49% se ricordo bene di transfer eh, di due embrioni.
1: Lello avrei una domanda? Spesso le le pazienti quando mi trovo in consulta a parlare con loro mi chiedono sempre quanto effettivamente eh, possono loro stessi influire biologicamente sull'embrione generato da omociti e quindi appunto la mia domanda è in che contesto l'epigenetica può influire l'embrione e ovviamente poi dare eh, un'eredità sull'individuo che nascerà da omociti donati.
2: Bene Livia, allora questa è una bella domanda, e, e secondo me cogli due aspetti importanti, uno il fatto che sia importante che nella consulenza eh, o nella consulta appunto come dici tu che è anche più appropriato, eh, ma nella consulenza con la coppia l'embriologo possa avere uno spazio importante, no? soprattutto per questo aspetto eh, di accettazione, del, del. questa l'ho imparata da, da Valentina Berruti e eh, dalla psicologa, di lutto biologico, che è una cosa importante. Cioè, quando si ricorre all'ovodonazione, perché ovviamente non abbiamo più una riserva ovarica, non abbiamo più gameti propri e quindi si è superato, o comunque si sta superando, un lutto biologico e questo è una cosa, un aspetto che ho imparato, ripeto, dal, dal gruppo di psicologi, è molto importante quanto influisce sia biologicamente ma anche psicologicamente per la coppia sapere che l'epigenetica ha un ruolo fondamentale poi nella crescita la domanda che ci fanno maggiormente quando facciamo le consulenze è ma io che ci metto come come madre in questo embrione che geneticamente deriva da un ovocito che non è mio e e gli studi sull'epigenetica sono confortanti perché perché sappiamo che l'ambiente ha un ruolo fondamentale, il microambiente in questo caso ha un ruolo fondamentale soprattutto per quello che riguarda eh, la possibilità di sviluppo di eventuali patologie nell'adulto, cioè la teoria dei mille giorni, quindi ehm, l'origine eh, fetale di malattie per esempio metaboliche, e la possibilità di essere più inclini a sviluppare il diabete in età adulta per quello che è successo durante la nostra vita nell'utero e poi successivamente i primi, primi mesi di, di sviluppo, quindi cosa ci dà la madre insomma, quando ci, ci, ci porta in grembo? Quasi tutto, quindi l'epigenetica ha un ruolo fondamentale. Si, Generalmente ai pazienti piace quando diciamo ormai questa frase che è abbastanza diffusa ma che a me piace sempre citare La genetica dell'ovocita, dello spermatozoo e quindi dell'embrione che si forma è la pagina scritta e quindi le parole stampate nella pagina del libro L'epigenetica è la lettura che si fa di quelle pagine e quindi lo sviluppo dell'embrione viene... Uh, sicuramente da, da quello che c'è scritto nel, nella genetica ma soprattutto da come lo si legge e quindi ogni, ogni madre è un attore che recita un testo che in quel momento è, è, è scritto Però non è molto scientifica come spiegazione ma quando lo spieghiamo ai pazienti si trasmette bene quello che è il, uh, diciamo, il grande valore che viene apportato da, da, soprattutto per quello che riguarda la possibilità di um, diciamo dell'influenza del microambiente sulla predisposizione ad eventuali patologie metaboliche in particolare.
1: Assolutamente, anche una bella immagine che dai della mamma, no? del nostro ruolo di madre,
2: cioè.
1: <ride> E tutto quello che succede durante la gravidanza e quello che trasmettiamo poi al, all'embrione, al feto e al bambino.
0: Grazie. Esatto. A me possiamo sì. chiudere qui, io mi rubo questa bella frase di Lello e la userò a A mio vantaggio adesso quando inizieremo anche noi con l'ovodonazione perché veramente è fantastica, veramente. Il modo di leggere una storia, ecco, l'interpretazione che si dà a un testo, è una, un modo di far capire ai pazienti il loro contributo fenomenale. Grande Lello, mi è piaciuto già Grazie. un
1: filosofo, un filosofo.
0: Un grande...
2: <ride> Grazie, ma devo dire che l'ho parafrasato da, da altri più bravi di me, in ma, realtà, eh.
0: Ma è, bisogna essere bravi anche in questo, no? Bravo, bravo. bravo. Grazie a voi. Ma, dai, allora io Adesso farei un altro piccolo passettino indietro, no? perché tu hai parlato anche del fatto che in Italia purtroppo non è possibile contribuire a livello monetario alla, alle donazioni, quindi incentivare le donazioni sotto questo punto di vista. Ma secondo te in un giorno sarà possibile applicare le stesse normative presenti in altri paesi europei e quali potrebbero essere i, i, i primi passi da compiere?
2: Quindi intendi per l'eventuale rimborso spese per una donatrice in particolare, quindi esatto, a livello anche locale? Esatto, esatto. Cioè, Allora, per sì, partiamo.
0: Le italiane stesse a donare, perché noi adesso lo acquisiamo comunque certo. dal, dal paese. Allora, intanto,
2: paese. intanto ci terrei a sottolineare che donatori italiani esistono, donatrici italiane rarissime, ma esistono. Perché? Perché il contesto di una donazione, ovviamente, di seme è molto più semplice, perché eh, ovviamente si fa per ipsazione e non è un, un intervento vero e proprio le donatrici invece ovviamente devono subire eh, una stimolazione che in teoria dovrebbe essere a loro carico anche economicamente sottrarsi al lavoro per i giorni della stimola, del pick up eh, che anche quello non gli può essere retribuito allora c'è qualcuno che ha avanzato la proposta di poter almeno rimborsare quei giorni in cui si assentano al lavoro oppure i farmaci che devono effettuare per fare la stimolazione purtroppo dal momento che c'è proprio incisa nella nella roccia della della normativa la la definizione di donazione altruistica gratuita, completamente gratuita non può passare come rimborso spese che invece, in altri contesti, come quello spagnolo, è un rimborso spese per la donatrice, per esempio. E, e gli esperti eh, giuristi che ho avuto opportunità di, di ascoltare magari per, per congressi su questo tema in particolare eh, sono scettici sulla possibilità che un giorno possa cambiare completamente il, la nostra normativa in modo tale da poter retribuire ri, o rimborsare una donatrice o un donatore semplicemente perché l'impianto normativo che abbiamo è molto complesso e quindi andare a forzare in qualche modo cercando di rimborsare una donatrice per i giorni lavorativi che ha dovuto prendere va a cozzare con altre normative che riguardano il lavoro stesso per cui il tessuto diciamo, è molto fitto e non credo che nel tempo immediato o imminente riusciremmo mai a eh, trovare una soluzione pratica per cercare di eh, rimborsare un, una donatrice. Eh, certo è che il, il carico economico ed emotivo che deve eh, subire una, un, una donna che che, deve a questo, che vuole sottoporsi a questo tipo di ehm, apporto anche ehm, altruistico come abbiamo detto, è economicamente a un costo e quindi effettivamente è disincentivante non poterlo nemmeno rimborsare per quelle che sono le spese minime, no, questo avviene in Spagna normalmente, avviene in Grecia, eh, non si paga la donazione ma si paga il, il rimborso, diciamo così, per, per quelli che sono i costi che una donatrice deve sostenere, però in Italia... Magari un... con
1: possiamo sperare è che l'Unione Europea, magari no? siccome i nostri paesi gemelli, fratelli, cugini, già, insomma, hanno delle normative applicate, si può sperare che a livello europeo si applicano leggi o provvedimenti che possano gestire un po' tutto, magari anche tramite, non so, organizzazioni come Escere e quant'altro, no? che possa definire questi parametri in tutti i paesi europei. Sarebbe Giusto. meraviglioso.
2: Sarebbe meraviglioso, Livia, hai ragione. E l'unico problema è sempre il recepimento di una normativa europea che purtroppo ogni Stato poi ha una certa autonomia, per, per fortuna o purtroppo, insomma dipende dai casi, però c'è una certa autonomia nel recepire eh, le, le normative europee. È vero che va eh, fatto un lavoro anche con società internazionali come, come l'Escere per cercare di, di uniformare quantomeno la, l'accesso a questo tipo di tecnica o i requisiti per accedere. Sicuramente è quello che noi abbiamo in questo momento dal punto di vista normativo è un un quadro favorevole per l'uniformità almeno a livello di Unione Europea di caratteristiche che una donatrice o un donatore devono avere per entrare in un programma di ovodonazione, quindi da questo punto di vista si è fatto tanto e ha funzionato molto bene, per cui sappiamo benissimo che una donatrice che è stata scrinata in in Grecia o in in Spagna ha le stesse caratteristiche di una donatrice che potrebbe essere scrinata e preparata qui in Italia, sia per che le, i criteri di elegibilità per quello che riguarda gli esami a cui è sottoposta, l'anamnesi familiare o, oppure la, 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 il quadro psicologico, insomma ci sono i requisiti che sono standardizzati. Adesso se, se riuscissimo in qualche modo a favorire una standardizzazione anche del supporto che si può dare alla, alle donatrici o ai donatori in tutta Europa allo stesso modo sarebbe una cosa fantastica per tutti perché permetterebbe un, uh, un accesso migliore anche a, a livello anche culturale no? abbattere un tabù anche in Italia dove di donazione si, si parla ancora pochissimo tra le giovani donne che potrebbero farlo per esempio no? e tra i giovani uomini che potrebbero donare ecco è, è ancora un, un, un sicuramente c'è tanto tanto lavoro da fare ancora lì
1: anche perché a livello europeo ho letto recentemente che siamo in generale il paese che dona di meno, dona in generale sangue, organi in generale, quindi comunque diciamo anche a livello proprio culturale, come dici, ci manca un piccolo sì. step che io sono fiduciosa che arriverà prima o poi.
2: Sì, <ride> Incrociamo le dita, però è, è, ecco lì è, è proprio, ripeto, l'impianto normativo che è molto complesso sotto tanti punti di vista, quindi anche donare il sangue è complesso per motivi di, di, di assenza lavoro eccetera eccetera insomma si intrecciano diversi problemini eh, che, che poi contribuiscono a una diminuzione dell'interesse o della possibilità di, di capire quanto possa essere importante donare ecco. Bello, mi confermi Grazie. che
0: una delle caratteristiche delle donatrici è quello che deve, la donatrice deve restare ignota quindi la paziente non può portare l'amica a dire dona lei io i suoi, li
3: uso io, giusto?
2: assolutamente corretto e la, la, diciamo il criterio, uno dei criteri principali oltre alla, al gesto e all'atto altruistico e gratuito è proprio il fatto che sia completamente anonimo tant'è che è completamente vietato agli Detti al settore di poter donare, per esempio, noi non possiamo donare, è specificato, e sicuramente non ci deve essere un grado di parentela tra la ricevente e la donatrice, non ci deve essere un grado di amicizia, bisogna essere completamente, eh, diciamo, non si, non si deve risalire in nessun modo alla, alla, al donatore, sicuramente è, è un una norma ma è, è, è assolutamente così.
1: Bello, una cosa, dato che appunto abbiamo parlato che i paesi fratelli sono le nostre sì. fonti, no? Quali sono i principali paesi da dove noi italiani accingiamo e ci procuriamo possibili? Dove ci sono donanti ovviamente, però quali eh. principali
2: Eh, principalmente eh, Grecia e Spagna sicuramente la Spagna tantissimo e negli anni eh, diciamo negli ultimi anni si è sviluppata una rete di collaborazioni internazionali tra questi paesi e l'Italia molto fitta sono i principali paesi che hanno una maggiore disponibilità di donazioni per quello che riguarda il seme c'è un, un grosso flusso di donatori anche da, dai paesi, eh, diciamo dei paesi bassi, eh, Danimarca, eh, ci sono, c'è un'ottima cultura della donazione, ci sono delle grandi banche che possono fornire campioni a tutta l'Europa e anche con l'Italia, e, però con la Spagna in particolare in questi ultimi anni si è avuto una... una, una Enorme crescita di collaborazioni, sia nella, nella movimentazione di gameti, perché appunto non potendo ottenere con facilità donatrici sul territorio italiano e allora abbiamo attinto e continuiamo ad attingere alle donazioni effettuate nei paesi nell'Unione Europea, per cui la Spagna è stata una, uno dei primi paesi che ha fornito OCD, adesso c'è una bella collaborazione anche con la Grecia, eh, ma ci sono anche altri paesi dell'Unione Europea che forniscono questo tipo di, di servizi con standard elevati. Però principalmente sono questi due paesi
3: Ok,
0: grazie Ottimo. Allora, Lello, non so se anche tu hai assistito a uno di questi congressi che c'è stato in questi giorni Che non vado a specificare Dove si è parlato tanto di non sopravvivenza ovocitaria Dicendo anche che probabilmente la colpa è nostra Ossia degli italiani che non sono in grado di scongelare Io a quel punto mi stavo... Alza- più che alzando, stavo chiudendo il PC perché era un <ride> webinar e quindi eh, volevo chiudere tutto e andare via. Eh, che cosa vogliamo dire a tal proposito? A cosa è principalmente dovuta questa non sopravvivenza vocitaria e può essere davvero attribuita a una boh inefficienza italiana?
2: Ah, che bella domanda Attilio, grazie. Allora, eh, mettiamo mettiamo in chiaro un aspetto, ci tengo particolarmente perché la vitrificazione tra l'altro degli ovociti è stata una delle prime tecniche nelle quali mi sono specializzato, quindi quando lavoravo precedentemente con, con Laura Rienzi a Genera, mi sono specializzato in particolare su quello nei primi anni e ho capito determinate cose perché è importante poi eh, come arricchire anche della propria esperienza eh, di quello che succede eh, tutt'attorno, oltre che nella letteratura scientifica, ma anche nel, nel mondo dell'attualità di, di quello che ci succede, no? di quello che, che accade. Allora, la vitrificazione, eh, quando abbiamo aperto, diciamo così, eh, la collaborazione con i centri all'estero per importare ovociti di donatrici, Abbiamo avuto un anno che è stato il 2015 in cui le importazioni sono aumentate questo è riportato anche nei registri appunto nelle relazioni del registro come sono cresciute dopo la sentenza di cui abbiamo parlato all'inizio e dopo le linee guida del 2015 quindi abbiamo avuto una grande importazione di ovociti fa bisogno di ovociti donati ovviamente è cresciuto, hanno messo a vitrificare tanti embriologi, tante donazioni, <ride> insomma è successo che magari abbiamo importato più ocidi di, di quello a cui eravamo abituati. E, eh, c'era, c'era stata già all'epoca l'accusa, tra virgolette, permettetemi il termine, che magari sono i laboratori italiani che non sono in grado di scongelare adeguatamente perché eh, c'era un tasso di sopravvivenza, soprattutto in quegli anni, un po' più basso della media. Allora mettiamo in chiaro una piccola cosa, la vitrificazione degli ovociti, il congelamento degli ovociti è stato sviluppato come tecnica, è vero poi alla fine con kit azato eccetera eccetera quando si è, si è sviluppato quel kit lì, ma gli esperimenti più importanti dal punto di vista clinico li abbiamo fatti in Italia dal 2004 in poi perché eravamo costretti a congelare gli ovociti. Se vi ricordate, con limite imposto nel 2004, eh, l'esperienza sul congelamento ovocitario e lo scongelamento degli ovociti tra le più grandi d'Europa l'ha fatta l'Italia, ok? Perché in quel momento noi eravamo costretti a congelare tantissimi ovociti perché potevamo inseminarne solo tre, non potevamo congelare embrioni fino al 2009, quindi abbiamo avuto quei cinque anni in cui abbiamo sviluppato delle competenze molto importanti in congelamento, è vero congelamento lento, ma comunque nella criobiologia degli ovociti. Abbiamo prodotto anche tanta letteratura. Okay? Quindi, che i centri italiani o gli embryologi italiani non sappiano scongelare gli ovociti? Nì, ok, sul, su questo non, non sono niente d'accordo. Eh. Uh, Da cosa può dipendere lo lo scongelamento, il tasso di sopravvivenza allo scongelamento? Eh, Dipende, gli ultimi studi pure sull'universal warming, quello carino che ha fatto Stefano Canosa, molto bello, fanno capire bene quanto sia importante il protocollo di scongelamento, ok? Che è molto importante che ci sia un alto tasso di ehm, eh, riscaldamento al momento dello scongelamento dell'ovocita vitrificato, per far sì che non si, non si cristallizzino, i, non si formino i cristalli di ghiaccio. In, in effetti la nucleazione di cristalli di ghiaccio viene fatta al momento della vitrificazione. Eh, quindi vogliamo dire che non abbiamo un protocollo universale adeguatamente sviluppato per lo scongelamento? Non sono convinto. Diciamo che c'è un concorso di colpa. Il momento in cui si vitrifica l'opocita è fondamentale, perché il tasso al quale viene raffreddato il citoplasma dell'ovocita è, è importante per vitrificarlo perché in quel momento i nuclei di cristalli di ghiaccio si formano, perché l'acqua c'è ancora nel citoplasma. E Questo è, è dimostrato da studi pure vecchi. Per cui è fondamentale la cura con cui si vitrifica, è fondamentale la qualità degli ovociti donati. Ok, Anche lì c'è tutto un discorso da fare. E... E poi eh, sicuramente sarà fondamentale il protocollo di scongelamento. Quello eh, fa, fa la differenza. Non si possono fare sicuramente miracoli allo scongelamento se al scongelamento non sono stati seguiti determinati standard.
0: Grazie, bello. Non volevo Direi... metterti nell'angolino, anche se poi l'ho fatto.
2: <ride> Spero di essermela cavata. Alla, alla grande,
1: alla grande. Bello, una domanda, proprio per quanto riguarda la qualità ovocitaria, no? Che appunto ho detto dipende dalla natura stessa del, della cellula dell'ovocita, qual è il range di età che appunto si, si, si ha nelle donanti? Sì, cioè, da
2: questo... Beh, certo. Anche questa è un'ottima domanda, Livia. Perché noi abbiamo un limite di, di età imposto dalle linee guida nostre, insomma, dalla, da, dalla normativa, che ovviamente è 35 anni, però eh, da, da 20 a 35 anni. E il problema è che poi dobbiamo capire qual è il reale range di reclutamento delle donatrici. Quindi eh, si stima che siano tutte più o meno tra i 28 e i 32 anni, ok? quindi è un range giusto di, di, di età, eh, di, di, di donazione, però eh, quello che mi preoccupa in, in alcuni casi è quanto vengono stimolate queste donatrici, cioè quanti ovociti recuperano perché se facciamo una stimolazione finalizzata, allora chi ha lavorato o chi lavora con centri che hanno anche sedi all'estero o ha lavorato all'estero dove si fa tanta donazione, magari ha un'idea di cosa possa significare stimolare una una donatrice piuttosto che una paziente per per fare un un ciclo di di ICSI. Ci sono centri che stimolano le donatrici con buon numero di ovociti e che però dedicano al massimo due riceventi, tre. Poi ci sono quelli che magari spingono un pochino. Allora io il lotto, lì è importante capire quanto un, un lotto di ovociti, intendiamoci, un lotto di ovociti che mi arriva di sei ovociti per esempio, eh, devo capire da che corte deriva oltre all'età della donazione, della donatrice stessa, no? Se arriva da una corte di 20 avrà avuto un certo tipo di, insomma, mh, di, di stimolazione. Eh, sono dei parametri che, secondo me, merita, meritano una maggiore condivisione, no? nel senso che noi condividiamo molto con i centri con cui collaboriamo, eh, condividiamo poco i KPI. No? Quindi, in termini di collaborazione, perché ricordiamoci che noi non compriamo ovociti, noi facciamo delle collaborazioni con i centri all'estero, questo è fondamentale perché la legge tra l'altro vieta la compravendita di gameti, attenzione, quindi noi non stiamo comprando gameti come centri italiani, noi stiamo facendo delle collaborazioni con banche estere per trattare le nostre pazienti, ok? Quindi, magari riusciamo a condividere tante cose, tante informazioni, eh, documenti molto importanti ma sarebbe utile anche condividere dei KPI o dei, del, degli indicatori quali per esempio il numero di ovociti recuperato per donatrice oltre all'età.
1: In effetti è molto interessante questo però non so se molte banche diciamo permettono l'accesso a questi dati.
2: No, è. Effettivamente no, non è, non è nemmeno tanto richiesto. Forse dovremmo avere un po' più ehm, informazioni per capire anche perché quando scongeliamo non abbiamo quella resa che abbiamo quando, per esempio, facciamo una preservazione della fertilità per una paziente eh, della stessa età di una donatrice. No? E ci sono delle sfumature che magari possono essere spunti di riflessione per noi embriologi per i clinici. Esatto, e vanno approfondite in termini di miglioramento delle collaborazioni internazionali. Comunque siamo tutti in Europa, abbiamo tutti lo stesso obiettivo, per cui eh, migliorare questi rapporti e la condivisione di dati non può far altro che migliorare poi i risultati di tutti.
1: Attilio, non so, hai qualche altra domanda?
0: No, direi che dai, siamo arrivati alla fine di questa puntata, che è una stupenda puntata sull'opotonazione.
1: Questa puntata prenatalizia.
0: Guarda, allora, io direi di augurare a tutti i nostri ascoltatori un buon Natale, e buone feste, lo diciamo insieme, un buone feste, che vogliamo fare? Vogliamo fare una cosa, sì. cantare una canzoncina? No, dai, al tre, un buone feste e sì. chiudiamo la puntata e ringrazio tanto Lello per questa stupitosa puntata. Uno, due, tre, e... buone, buone feste, auguri a tutti. Buone feste,
2: grazie, ciao ragazzi.
1: Buon Natale a tutti, da Lucia, da tutto il consiglio direttivo della Sier, auguri, buone feste e tanta tanta salute.
2: Ciao a tutti, sono Catello Scarica, vicepresidente Sier e faccio gli auguri a tutti i soci di Buone Feste, un felice Natale e un ottimo 2022 che sia ricco di nuove, nuovi progetti per la società e complimenti a tutti quelli che si sono impegnati per l'anno scorso e continuano a impegnarsi per la, per la nostra società. Grazie a tutti e buone feste.
1: Salve, sono Francesca Klinger, coordinatrice del Comitato Scientifico. Auguro a tutti voi buone feste e un felice anno nuovo. Auguri!
2: È stato un anno di grandi successi, grande lavoro, eh, grande partecipazione e inclusività della società. E quindi, insomma, con questi pensieri positivi vi auguro delle feste meravigliose in famiglia e ci vediamo presto al al Convenio nazionale di marzo un abbraccio a tutti
0: ed anche il vostro conduttore preferito di Radio Sier vi augura un buon Natale e un felice anno nuovo e ricordatevi che le cose più belle della vita non si trovano sotto l'albero ma nelle persone che ti sono vicino nei momenti speciali un caro abbraccio da Tilio.
1: ed eccoci qua tocca fare gli auguri con un breve messaggio ma io vorrei fare gli auguri a tutti uno per uno, non si può. Quindi faccio gli auguri a tutto il consiglio direttivo, ai Probiviri, all'attuale superpresidente Lucia, al vice Lello, a Francesca, a Danilo, ad Attilio e Lele. Poi vorrei ringraziare tutti i comitati, il Quality, il Communication Team, tutti gli organi della SIR, le task force e a tutti coloro che lavorano dietro le quinte di questo grandissimo progetto che è SIR che ogni giorno prende nuova vita e nuove forme, grazie al contributo di tutti quanti i soci, gli embriologi italiani. Buon Natale, davvero, con il cuore. Laura.
2: Carissimi, tanti, tanti, tanti auguri di un felice Natale a voi e alle vostre famiglie, da parte mia, Emanuele, e del Consiglio Direttivo. Un abbraccio a tutti. Buon Natale. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Mondrone, coordinatore nazionale dei delegati regionali. Vi auguro un felice Natale e un 2022 ricco di
0: blastocisti
2: buongiorno a tutti agli ascoltatori di Radio Sire e ai partecipanti a Radio Sire anche da parte mia i migliori auguri di un sereno Natale e di un felicissimo 2022 con l'auspicio che l'anno nuovo possa portare successi professionali a tutti gli appartenenti alla società, soddisfazioni e un buon lavoro a tutti noi grazie sono andrea gallinelli da ferrara
1: ciao a tutti sono sandra moreno dell'università roma 3 e vorrei augurare a tutti voi un sereno natale e un felice 2022 spero di vedervi presto al convegno della sier e vorrei ringraziare particolarmente tutti i colleghi che hanno partecipato alla didattica del master in embriologia umana applicata quest'anno da me coordinato un abbraccio a tutti Volevo augurare buone feste e felice anno nuovo a tutti i colleghi e amici della Sier. Un saluto!
2: Cari amici di Radio Sier, tantissimi auguri di vero cuore da parte mia a tutta la mia famiglia, alle vostre, e anche per un sereno e sicuramente un bellissimo 2022 che ci prospetta, grazie alla nostra società scientifica. Grazie a tutti e grazie anche alla Presidentessa per tutto il lavoro che fa con tutti i colleghi. Massimo Menegazzo da Padova.
1: Da Nuova Villa Claudia, a Roma, vi auguriamo un Buon Natale! Ciao! Ciao a tutti, sono Maria Luisa Cinti dal centro PMA dell'ospedale del Delta. Tantissimi auguri di Buon Natale ed uno strepitoso 2022 a tutti voi. Da Ivi Roma, buone feste
0: e felice anno nuovo!